0: St. Petersburg, Anfang März 2022. Proteste gegen den russischen Überfall auf die Ukraine. Zwei Polizisten nehmen eine alte Frau fest. Die 76-Jährige hat zwei Plakate gezeigt gegen Putins Krieg. Verbreitet über Social Media geht die Aufnahme dieser Verhaftung um die Welt. Der Clip, gerade mal 39 Sekunden lang, erzählt viel. Über den autoritären russischen Staat, der es verbietet, diesen Krieg Krieg zu nennen über den Mut russischer Bürgerinnen und Bürger, das völkerrechtswidrige Agieren ihres Landes zu thematisieren. Die russische Zivilgesellschaft steht schon lange unter starkem Druck. Oppositionelle Medien, Vereine, Einzelpersonen werden eingeschüchtert, behindert, verfolgt. Die Heinrich-Böll-Stiftung engagiert sich deshalb seit vielen Jahren für Akteure der russischen Zivilgesellschaft. Mitte Februar, kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, lud die Stiftung zur jährlichen Tagung nach Berlin. Es ging um die immer schwieriger werdende Situation für unabhängige Medien und Vereine wie Memorial. Und um Strategien für das Überleben zivilgesellschaftlichen Engagements. Dieser Disabelle Fokus fasst einen Teil der Diskussion zusammen, ergänzt durch zwei aktuelle Interviews. Mein Name ist Treiko Kreft, schön, dass ihr dabei seid.
1: Focus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Eigentlich ist sie in Russland zu Hause, doch heute muss sie von Berlin aus arbeiten. Olga Gniestilova. Die Anwältin vertrat unter anderem russische Klägerinnen und Kläger vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Während wir uns treffen, führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Olga Gniestilova wirkt übermüdet und besorgt. Um die Menschen in der Ukraine? Und um Freundinnen und Freunde in Russland, die gegen Putins Krieg demonstrieren. Trotzdem nimmt sich Olga Gnistilova Zeit für ein Interview. In mehr als 70 Städten Russlands demonstrieren Menschen gegen den Krieg. Tausende wurden verhaftet. Wer geht da eigentlich auf die Straße?
1: Auf die Straße gehen auf die, die schon früher demonstrierten. Diejenigen, die Erfahrung mit Protesten haben und auch schon Geldstrafen erhielten. Ihnen drohen jetzt 24 Stunden Haft oder sehr hohe Geldstrafen. Leider wagen Menschen, die noch nie mit Verhaftungen konfrontiert waren, es nicht zu protestieren. Ich las einen interessanten Kommentar. Das, was jetzt in Russland passiert, sind keine Demos, sondern eine Jagd. Die Leute Heute werden regelrecht gejagt, wenn sie zwei Minuten, nachdem sie die Plakate hervorgeholt haben, von Polizisten gepackt und grob in Polizeiautos gezerrt werden. Gerade ist eine Tonaufnahme aufgetaucht, auf der eine Feministin, die am Frauenfriedensmarsch teilnahm, von einem Polizisten geschlagen und beleidigt wird. Eine anwesende Polizistin, die sie um Hilfe bat, sagte nur, das soll so sein, man soll nicht protestieren, wir werden dich hier schlagen. Und dann versprach sie, ihr einen Stromschlag zu geben. Es gibt also auch nicht nur ein großes Risiko, eine Geldstrafe oder eine Verhaftung zu bekommen, sondern auch das Risiko, Risiko, seine geistige Gesundheit zu verlieren und verprügelt zu werden.
0: Kann man sagen, das ist quasi ein Phänomen der, der, der Jugend und der, der älteren Aktivisten oder ist das falsch?
1: Die meisten Demonstranten sind jung, aber es gibt auch ältere Menschen, die den Krieg als Kinder erlebt haben. Menschen mittleren Alters gehen nicht auf die Straße. Sie sagen, dass sie noch etwas zu verlieren haben.
2: Aber auch Rentner
1: nehmen an den Protesten teil. Und sogar eine Frau, die die Blockade von Leningrad überlebt hat, wurde festgenommen. Sie wurde in St. Petersburg inhaftiert und es ist das zweite Mal, dass sie auf die Straße geht, um gegen den Krieg zu protestieren. Vor 14 Jahren gab es ein berühmtes Foto von ihr, das durch die Medien ging. Sie wurde von der Polizei verhaftet. Und jetzt wurde sie, trotz ihres Alters, wieder verhaftet, obwohl sie keine Gefahr für irgendjemanden darstellt und nur ein Plakat zeigte. Nein, zum Krieg.
0: Was haben diese Menschen denn zu befürchten? Was riskieren sie denn an Strafen?
1: Es sind Geldstrafen zwischen 15.000 und 300.000 Rubel, je nachdem, ob es sich um die erste oder zweite Demonstration handelt. Sie können aber auch mit einer Haftstrafe von bis zu 30 Tagen rechnen. Zudem werden, obwohl es ungesetzlich ist, Fotos von ihnen erstellt. Sie sind dann in den staatlichen Datenbanken als Teilnehmer von Kundgebungen erfasst, und werden bei ihren Reisen durch Russland von der Polizei überwacht. Es gibt ein solches Verfolgungssystem. Sobald Sie ein Ticket in eine andere Region kaufen, gibt es eine Warnung. Sie werden am Flughafen abgeholt, das Einchecken für den Flug wird verweigert. Eine solche Praxis hat sich etabliert. Sie werden in die Datenbank der unzuverlässigen Bürger aufgenommen. Außerdem wurde jetzt innerhalb eines Tages ein Gesetz verabschiedet, das jede Hilfe für die Ukraine als Hochverrat unter das Strafgesetzbuch stellt. Wir können nicht sagen, dass wir einen Rechtsstaat haben, in dem klar ist, wie das Recht angewendet wird. Es kann willkürlich angewandt werden. Und als Juristin schätze ich das Risiko der Verfolgung wegen Landesverrats für Menschen, die auf die Straße gehen, um zu protestieren, als ziemlich hoch ein.
0: Gerade diese Gesetze, die jetzt neu formuliert werden, die haben ja auch eine mittelfristige und eine langfristige Auswirkung. Was bedeutet das, was jetzt gerade passiert in der russischen Gesellschaft für die Zukunft, kurzfristig, langfristig?
1: Ich weiß wirklich nicht, was morgen passieren wird. Unser Planungshorizont ist im Moment sehr kurz. Ich kann nicht einmal sagen, was auf lange Sicht mit uns allen geschehen wird. Was die Zivilgesellschaft anbelangt, so verlassen viele Menschen aus Sicherheitsgründen das Land. Männer im wehrpflichtigen Alter haben Angst vor einer allgemeinen Mobilisierung der Wehrpflicht. Denn jetzt wurde der Staatsduma ein Gesetzentwurf vorgelegt, der die Einberufung vor allem derjenigen vorsieht, die an friedlichen Aktionen teilgenommen haben. Dieses Gesetz ist noch nicht verabschiedet, aber allein die Tatsache, dass es in der Staatsduma eingebracht wurde, birgt bereits große Risiken. Menschen entwickeln nun ihre persönlichen Strategien für ihre eigene Rettung. Es gibt auch eine Spaltung innerhalb der Zivilgesellschaft, denn die, die geblieben sind, geben denjenigen, die gegangen sind, die Schuld.
0: Wie viel Hoffnung kann man denn haben, dass die russische Zivilgesellschaft in der Lage ist, diesen Krieg zu beenden?
1: Es ist eine Illusion, die in Demokratien besteht, die Erfahrungen mit friedlichen Protesten gemacht haben, bei denen tatsächlich Millionen von Menschen auf die Straße gehen konnten, um ihre Regierungen zu beeinflussen. Tatsache ist, die russische Regierung und die russische Verwaltung haben keine Wahlen gewonnen. Die Wahlen sind spätestens seit 2011 gefälscht. Das belegt auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Es war kein eine faire Wahl. Also ist es ihnen völlig egal, wie die Menschen auf sie reagieren oder was ihre Wähler über sie denken. Es ist ihnen völlig egal, dass sie auch bei der nächsten Wahl leer ausgehen könnten. Das Einzige, was Putin bei seinen Entscheidungen beeinflussen könnte, ist sein innerer Kreis von Oligarchen, seinen sogenannten Geldbörsen. Die haben ihnen all den 22 Jahren an der Macht gehalten, um ihren eigenen Reichtum zu sichern.
2: Im
3: Vergleich zu den vergangenen Jahren, zu vergangenen Situationen und Themen müssen wir leider sagen, 2021 war eines der schwierigsten Jahre für die russische Zivilgesellschaft. Es ist ein Jahr zahlreicher Repressionen gewesen. Kolleginnen und Kollegen wurden zu unerwünschten Organisationen und zu ausländischen Agenten erklärt. Es gab die Auflösung von Memorial. Das sind viele negative Entwicklungen in einer sehr kurzen Zeitspanne.
0: Sagt der russische Menschenrechtsaktivist Alexei Koslov zum Auftakt der jährlichen Veranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Kozlov ist Geschäftsführer des Vereins Solidarus, Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland. Der Verein hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Menschenrechtslage in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu dokumentieren und dort zivilgesellschaftliche
3: Aktivitäten zu unterstützen.
2: Ich
3: möchte einige Zahlen nennen, die zeigen, wie die Situation eskaliert ist.
2: Anfang des letzten
3: Jahres haben wir das Thema natürliche Personen als ausländische Agenten erst angefangen zu diskutieren. Fünf Personen wurden im Dezember 2020 zu ausländischen Agenten erklärt. Ende 2021 haben wir über 100 Personen, die auf der Liste ausländischer Agenten stehen. Das sind Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch Akademiker und Akademikerinnen, Journalisten und Journalistinnen, Vertreter und Vertreterinnen von NGOs. Das heißt, es ist ein breites Spektrum verschiedenster Ausrichtungen.
0: Die Bezeichnung und persönliche Listung als sogenannter ausländischer Agent ist für die Betroffenen mit deutlichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit verbunden. Sie müssen administrative Auflagen erfüllen, werden oft ihrer beruflichen Lebensgrundlage beraubt. Bis zum vergangenen Jahr galt das Label ausländischer Agent nur für Institutionen, zum Beispiel für Memorial. Im Dezember 2021 wurde diese renommierte Organisation zwangsaufgelöst, wegen angeblicher Verstöße gegen das Agentengesetz. Das Urteil eines Moskauer Gerichts sorgte weit über Russland hinaus für Unverständnis und Proteste.
1: Der Staatsanwalt hat in der letzten Sitzung direkt gesagt, uns gefällt nicht, dass ihr uns dazu bringt, Reue zu zeigen. Wir möchten nicht von euch erinnert werden, dass wir eine schlechte Vergangenheit hatten.
0: Berichtet Elena Jemkova von Memorial. Zur Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung ist sie aus Moskau zugeschaltet. Memorial wurde 1989 gegründet. Die Gesellschaft macht es sich unter anderem zur Aufgabe, die stalinistischen Verbrechen aufzuarbeiten. Memorial gab und gibt Opfern staatlichen Terrors ein Gesicht, half bei ihrer Rehabilitierung. errichtete an Massengräbern und ehemaligen Lagern Gedenktafeln. In mehr als 30 Jahren baute Memorial zudem ein umfangreiches Archiv auf, dokumentiert das Leben und Sterben in den Gulags und so die Folgen staatlicher Willkürherrschaft.
2: Manchmal
1: geben uns Menschen den einzigen Brief, den es in der Familie noch gibt, der in der Familie noch erhalten ist. Manchmal haben die Menschen in ihren Familien nicht mal mehr Fotos von den Opfern. Und trotzdem vertrauen uns Menschen in dem Maße, geben manchmal auch das einzige Foto für unser Archiv, weil sie eben verstehen, dass das nicht nur für die eigene Familie wichtig ist, sondern für alle. Und wenn ihnen solches Vertrauen gegenüber gezeigt wird, da gibt es keinen anderen Weg, da muss man einfach weitermachen.
0: Anfangs, in den Jahren von Glasnost und Pierre unterstützten russische Behörden die Arbeit der Organisation. Doch in Putins Russland ist das Befassen mit den Verbrechen des sowjetischen Unterdrückungssystems unerwünscht. Zivilgesellschaftliches Engagement steht immer mehr unter Rechtfertigungsdruck.
1: Es kam zu einer Situation, wo Memorial eine Art schwarzer Peter wurde, übrig geblieben von der Perestroika, vom damaligen Wunsch nach Offenheit, dem Wunsch nach Freiheit, dem Wunsch nach Unabhängigkeit und der Zugänglichkeit von historischen Daten, der Möglichkeit, verschiedenen Meinungen zuzulassen.
0: Wahrheit ist der Schutz der Freiheit, sagt Elena Tzemkova. Doch an historischen Tatsachen und der Wahrung der Freiheit hat die russische Staatsmacht kein Interesse mehr.
1: Die Schließung von Memorial ist ja auch deswegen symbolisch, weil sie ein Beispiel dafür ist, dass wir, die Regierung, alles können. Und wenn wir wollen, können wir auch die Cheops-Pyramide umsetzen und schleifen. Und dann irgendwann behaupten, die war ja nie da. Da war ja schon immer Wüste. Wir können alles. Und wenn wir das mit Memorial können, können wir das mit dem kleinen Menschen erst recht machen. Und natürlich sind die Menschen dadurch erschrocken.
0: Gegen das Verbot von Memorial werden die Aktivistinnen und Aktivisten juristisch vorgehen. Zumindest theoretisch steht ihnen das offen.
1: Wir hoffen natürlich, dass es nicht so wie damals zu Sowjetzeiten passiert, dass Anwälte, die uns helfen, mit Berufsverbot belegt werden. Wir hoffen, dass wir Anwälte finden können, die sich dieser Sache annehmen. Etwas anderes, einen anderen Weg gibt es für unsere Organisation nicht.
0: Aufgeben, klein beigeben, für Elena Tchemkova ist das keine Option.
1: Nicht viele Menschen haben in ihrem Leben das Glück, an einem Punkt zu sein, wo sie wirklich gebraucht werden, wo sie die Möglichkeit haben, anderen Menschen zu helfen und dann auch den Dank zu spüren. Ja, es ist ein wirklich großes Glück, im Leben eine solche Arbeit ausführen zu können.
0: Auch Alexei Kozlov hat trotz aller Widrigkeiten im gegenwärtigen Russland Hoffnung.
3: Das Wichtigste ist, dass die Zivilgesellschaft in Russland leben wird. Trotz aller Repressalien, trotz der Auflösung und Schließung von Organisationen, trotz der Verfolgung von einzelnen Aktivistinnen und Organisationen. Diese Menschen werden vielleicht außerhalb Russlands weiterleben, weiter funktionieren. Wir müssen diese Energie aufbewahren. Wir müssen diese Menschen retten. Die Menschen mit Expertise, mit dem brennenden Wunsch, ihre Aktivitäten fortzusetzen. Diese Menschen sind die Reserve des demokratischen Russlands, der Zukunft. Und wir hoffen, dass dieses demokratische Russland irgendwann in naher Zukunft möglich ist. Wenn es aber nicht möglich sein wird, wird es eine Möglichkeit für uns sein, unsere Erfahrung aufzubewahren. Die Vorstellung davon, wie die Zivilgesellschaft in Russland aussehen
2: soll.
0: Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Ein Aphorismus, der sich im von Russland ausgehenden Krieg gegen die Ukraine bestätigt. Im Eilverfahren schuf die Staatsduma Gesetze, die es verbieten, den Krieg Krieg zu nennen. Auf kritische Berichterstattung über das Vorgehen der russischen Armee stehen Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Gleich in den ersten Tagen des Krieges stellten zwei wichtige unabhängige Sender ihren Betrieb ein. Der Radiosender Echo Moskvi und die TV-Station Dorscht. Die Behinderung des freien Journalismus im Russland Putins ist das keine neue Entwicklung.
3: Das begann Anfang 2000, als Wladimir Putin seine Präsidentenlaufbahn gestartet hat. Seitdem bekämpft der Staat die unabhängigen Medien, sagt der russische Journalist Sergei Parkomenko. Der Staat sieht sie als eine Gefahr, als einen Feind für den Staat. Zunächst für den autoritären Staat, nun auch für den totalitären Staat. Es begann mit dem Zerschlagen des Medienkonzerns Media Most. Dazu gehörte auch NTV. Dazu gehörten Zeitschriften, der Radiosender Echo Moskau. Es folgten dann weitere Aktionen. Sie hatten alle einen in Anführungsstrichen pädagogischen Charakter. Es war denen nicht nur wichtig, etwas Wichtiges zu zerstören, etwas Bedeutendes wegzunehmen, es war ihnen auch wichtig, die journalistische Gemeinschaft zu beeindrucken.
0: Parkomenko ist ein mehrfach ausgezeichneter Journalist. In den 90er Jahren gründete er das erste russische Nachrichtenmagazin, moderierte bis zur Schließung von Radio Moskwi eine Talkshow. Sergei Pagomenko gehört zudem der Jury des unabhängigen russischen Medienpreises
3: Red Kollegia an. Dieser Journalistenpreis existiert seit 2016. Er ist etwas ungewöhnlich, denn er wird jeden Monat verliehen. Nicht jährlich, jeden Monat.
4: Jeden Monat finden
3: wir mindestens drei Journalistinnen und Journalisten, die vorangehen, die etwas Bedeutendes gemacht haben und es verdient haben, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Sie werden so auch persönlich unterstützt. Es werden keine Herausgeber ausgezeichnet, sondern konkrete Journalistinnen, Journalisten und Teams. Das sind bereits einige Hundert und sie bilden jetzt den Kern eines unabhängigen Mediensystems.
0: Kritischen Journalismus in Russland zu betreiben, das kann schnell gefährlich werden. Das zeigte der Mord an der Journalistin Anna Politkovskaya, die für die Novaya Gazeta arbeitete. Ein Mord, dessen Hintergründe nur mangelhaft ermittelt wurden. Anstatt unabhängigen, freien Journalismus zu garantieren, behindert der russische Staat ihn aktiv. Indem er beispielsweise Journalistinnen und Journalisten zu
3: ausländischen Agenten stempelt. Es ist kein Zufall, dass genau diese Gemeinschaft zur Zielscheibe geworden ist für die neue repressive Gesetzgebung über unerwünschte Organisationen, extremistische Organisationen, ausländische Agenten und so weiter. Journalistinnen und Journalisten sind der Großteil von diesen über 100 Menschen, die als Privatpersonen zu ausländischen Agenten erklärt worden sind. Hinzu kommen Medienorganisationen, Medienprojekte, investigative Projekte wie Unsere Geschichte, Insider oder auch die Nawalny-Investigativgruppe. Die ist in den letzten Jahren zu einem richtig starken Medienprojekt geworden. Dabei wollten sie ursprünglich gar keine Journalisten werden.
0: Investigativer Journalismus, der vor sogenannten Autoritäten keinen Halt macht, ist Teil zivilgesellschaftlichen Handelns. Er ist das, was Putins autoritäres Regime fürchtet.
3: Wenn wir an Videos denken, die dem Thema Korruption gewidmet sind, zum Beispiel dem ehemaligen Präsidenten der Russischen Föderation und Premier Medvedev, mehr als 50 Millionen Menschen haben sich das angeschaut.
4: Über 150
3: Millionen Mal wurde ein anderes Video über den Putin-Palast angeschaut. Diese Zahl ist ja beeindruckend. Das ist mehr als die Bevölkerung der russischen Föderation. Die Macher der Filme wurden zur Zielscheibe der repressiven Organe der Geheimdienste und deshalb verlassen sie momentan massenhaft Russland. Wir haben einen Begriff dafür, Offshore-Journalismus.
4: Offshore-Journalismus.
0: Das heißt, russische Journalistinnen und Journalisten produzieren im Exil für das heimische Publikum. Ob und wie das funktionieren kann? Unklar. Das Moskauer Büro der Heinrich-Böll-Stiftung sieht sich selbst als Anlaufstelle für Akteure und Akteurinnen der russischen Zivilgesellschaft. Stefanie Harter leitet es seit September vergangenen Jahres. Sie beschäftigt sich seit einigen Jahrzehnten mit den Entwicklungen in Russland. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges traf ich sie in Berlin zum Interview. Wie sehr hat der russische Angriff Ihren Blick auf das Land verändert?
5: Es hat sich ja schon seit geraumer Zeit abgezeichnet, dass die Zivilgesellschaft unter Druck gerät. Das letzte Jahr war besonders gravierend. Und es war aber auch klar, dass natürlich ein größerer Teil der Bevölkerung insgesamt die Politik von Putin nach wie vor unterstützt. Das heißt, der Blick aufs Land selber ist erstmal noch der gleiche.
0: Man findet eine große Anzahl von Petitionen von russischen Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen diesen Krieg in der Ukraine wenden, Hunderttausende schreiben. Ist das für Sie auch eine neue Art von Qualität in dieser Menge oder hat sich da nichts geändert?
5: Ich denke, es ist sehr mutig, dass sich so viele tatsächlich auch diesen Petitionen anschließen, gerade angesichts der der Tatsache, dass es Staatsverrat ist, Landesverrat, wenn man sich gegen den Krieg ausspricht. Insofern muss man das sehr hoch einschätzen. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist es nach wie vor eine kleine Menge, aber man kann sich durchaus denken, dass die anwächst. Also der Mut und die Vehemenz der Zivilgesellschaft, die jetzt noch im Land ist, das muss man ja auch noch mit berücksichtigen. Es gehen momentan auch sehr viele, weil sie einfach sehr große Sorgen haben. Das ist tatsächlich eine neue Qualität, weil man hoffen kann, dass eine größere Bevölkerungsschicht angesprochen wird.
3: Wie
0: realistisch ist es, dass der Druck der russischen Zivilgesellschaft diesen Krieg beenden kann?
5: Also es gibt zum Beispiel auf Twitter ganz herzzerreißende Szenen, wo die Tochter in der Ukraine sitzt und versucht, ihrer Mutter in Russland beizubringen, dass russische Streitkräfte die Ukraine bombardieren. Und sie sagt, die Mutter glaubt das nicht, obwohl ihre eigene Tochter ihr das erzählt. Und es gibt eine Sendung, die zeigt Passanten in Russland Bilder vom Krieg und will die Leute befragen dazu, was sie davon halten. Und die Leute sagen entweder, ich bin für Putin, ich will die Bilder gar nicht sehen. Wir mussten das machen, unsere Grenzen wurden angegriffen, die Ukraine entwickelt Nuklearwaffen. All diese Lügengebäude, die werden teilweise geglaubt und da muss man ähm, da muss man schon gegen ansteuern. Und man darf nicht unterschätzen, wie wirksam so eine Staatspropaganda sein kann, die über Jahre hinweg aufgebaut ist. Es gibt Dossiers, die den Lehrern sagen wie sie ihre Schüler unterrichten sollen. Es gibt Filmchen, die den Grundschülern schon erklären, wie sie diesen diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu verstehen haben. Das heißt, es fängt ganz früh an und die Propaganda zieht sich durch sämtliche Staatsmedien durch. Ich würde mal sagen, 30 Prozent der Leute berufen sich nur auf Staatsmedien und glauben das. Und wenn man das lange genug hört, dann klingt das außerordentlich logisch als Gebilde. Und die anderen, die in den in den sozialen Medien ähm, unterwegs sind, die wissen das natürlich, aber die kommen, glaube ich, nicht durch. Die einzige Hoffnung, die man vielleicht hat, sind die Mütter von Gefallenen und die Familien von Gefallenen, die jetzt sehen und fragen, wieso schickt ihr eigentlich unsere Söhne in die Ukraine und hinterfragen den Krieg? Ich glaube, das ist... Eine größere Kraft als die Zivilgesellschaft jetzt, die, die sich zwar für Demokratie und Frauenrechte, auch, auch für Umweltschutz eingesetzt hat, die haben gute Arbeit geleistet, aber ein, ein spezielles Segment erreicht. Der Krieg hat eine ganz neue Qualität jetzt, was die Mobilisierungskraft der Bevölkerung betrifft. Aber das kommt nicht übermorgen.
0: Inwieweit können wir als deutsche Gesellschaft, als deutsche Zivilgesellschaft diese Organisation, diese einzelnen Menschen unterstützen? Oder ist es sinnvoller, sie nicht zu unterstützen, weil ja dann gleich... Der russische Staat kommt und sagt, ihr mischt euch hier ein. Und das ist sowas wie Wirtschaftssanktionen, die als Beteiligung am Krieg aufgefasst werden.
5: Ich denke, wir müssen unbedingt unterstützen. Zum einen ist, sind jetzt relativ viele Leute erstmal außer Landes gegangen. Es gibt auch eine Reihe von, von Aktivisten, auch die explizit im Land bleiben wollen. Und die muss man unterstützen. Man muss allerdings gucken, was die brauchen. Und nicht jetzt von uns aus denken, wir wissen, wie es geht, und das dann sozusagen darüber stülpen. Aber es ist, also selbst die Demonstrationen sind wichtig, weil die auch den Demonstranten in Russland vermitteln, dass sie nicht alleine sind. Ich glaube, Solidarität ist schon auch sehr wichtig. Es geht hier nicht darum, Russland gegen die Ukraine zu stellen oder sowas. Das ist momentan eine sehr Disku eine komplizierte Diskussion. Es hängt letztendlich dann schon auch davon ab, wie die Bevölkerung reagiert und dann irgendwann offen ist, dass sich zumindest der Krieg in der Ukraine, dass der, dass der beendet werden kann. Es geht jetzt weniger um ein Regime-Change oder sowas, sondern tatsächlich erstmal diesen Krieg zu beenden. Und ich denke, da sind vor allem die Familien und Angehörigen der Soldaten relevant, weil viele wissen gar nicht, dass überhaupt Krieg ist oder wollen es nicht wissen.
0: Der russische Überfall auf die Ukraine, er sorgt weltweit für Entsetzen. Diesen Krieg Krieg zu nennen Öffentlich dagegen zu demonstrieren, ohne persönliches Risiko, ohne besonderen Mut. In Deutschland ist sowas selbstverständlich, in Russland ist es das nicht. Und trotzdem gibt es dort zivile Proteste, ziviles Engagement. Wie lebendig, aber auch wie bedroht die russische Zivilgesellschaft ist, das zeigte die Diskussionsrunde in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Bei der Diskussion ging es auch um russische Aktivistinnen und Aktivisten, die Zuflucht in Deutschland gefunden haben. Und es ging um die juristischen Auseinandersetzungen vor russischen und europäischen Gerichten. Den kompletten Mitschnitt der Veranstaltung findet ihr bei YouTube. Ein Link dazu in den Shownotes dieses Podcasts. Einem Podcast in der Reihe Fokus. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder in der Podcast-App eurer Wahl. Abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail. podcast.böll.de Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.